0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Kleingewerbe und was ich dabei beachten muss. Da tümmeln sich immer ganz, ganz viele Fragen und die möchte ich ganz gerne heute einmal mit dir klären. Beim Thema Kleingewerbe kommen echt immer super viele Fragen auf einen zu. Viele machen sich viel zu viel Gedanken, was ich persönlich total nachvollziehen kann, weil, wenn ich ehrlich bin, mir ging es damals halt auch nicht viel besser und ich habe ganz viel gegoogelt und ich finde halt gerade im, im Bereich Handmade findet man leider gefühlt null Infos. Also ja, es ist halt einfach schwierig und deswegen habe ich mir gedacht, Erkläre ich euch mal alles rund um das Thema Kleingewerbe. Was muss ich beachten? Welche Voraussetzungen brauche ich? Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit der ersten Voraussetzung oder allgemeinen Frage. Welche Voraussetzungen brauche ich überhaupt, damit ich ein Handmade-Business eröffnen kann? Also, es ist wirklich viel unkomplizierter, als man denkt. Also prinzipiell brauchst du, um ein Kleingewerbe zu gründen, keine, gewisse, also keine Ausbildung, ähm, kein privates Vermögen. Also, du musst nicht, wie es zum Beispiel bei einer GbH so ist, dass man sagt, man muss 25.000 Euro auf der hohen Kante haben. Das hast du hier nicht. Du brauchst auch keine kaufmännliche Ausbildung oder ähnliches, weil das, also unser Job, den wir machen, ist kein geschützter Job wie zum Beispiel ein Sanitär- und Heizungsmeister. Der bräuchte tatsächlich natürlich einen Meister damit ähm, jemand einfach haftungsbereit ist. Aber ich meine, ja, was soll bei uns passieren? Wollen wir uns den Finger nähen? <lacht> ja, also es ist halt einfach nicht so gefährlich und ähm, wir schaden ja auch keine Menschen damit und deswegen brauchen wir da wirklich kaum was zu beachten. Wie kann man denn ein Kleingewerbe anmelden? Das ist tatsächlich auch super easy. Also man kann entweder zum zuständigen Gewerbeamt gehen oder auch bei der Stadtverwaltung da gehst du entweder persönlich hin oder machst es auch über ein Online-Formular. Das ist tatsächlich so ein ganz neuer Trend wegen Corona. Ähm, da kannst du quasi das Online-Formular ausfüllen. Entweder schickst du es dann per E-Mail oder manche wollen auch, dass du einmal persönlich davor, ähm, ja, einfach persönlich dahin kommst und das äh, Formular abgibst. Vergiss auf jeden Fall nicht den Personalausweis, den brauchst du auf jeden Fall. Und preislich kostet das so circa 30 Euro. Das ist natürlich ja von Gewerbeamt oder Stadtverwaltung immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber ähm, ich konnte glaube ich sogar damals mit der Karte bezahlen. Ich will aber nicht die Hand für den Feuer legen. Deswegen schau einfach, dass du mal so 50 Euro mitnimmst und das sollte auf jeden Fall reichen. Die nächsthäufigste Frage, die mir ganz, ganz oft gestellt wird, muss ich beim Kleingewerbe Steuern zahlen. Nein, du musst keine Steuern zahlen. Ähm, jeder Kleingewerbe ähm, hat eine Grenze von mittlerweile sogar 24.500 Euro. Und solange du diese Grenze nicht überschreitest, musst du auch keine Steuern zahlen. Ich würde es auch ganz entspannt sehen, weil wenn man einfach mal schaut, 24.500 Euro geteilt durch 12 Dafür, dass es quasi nur ein Kleingewerbe ist, ja, ist schon ein nettes Nebenbrot, ne? Und man muss ja auch sagen, das ist hier wirklich nur Gewinn. Das heißt, wenn du zum Beispiel 26.000 Euro Gewinn machst, kaufst dir aber eine, eine Stickmaschine oder eine Nähmaschine für 6.000 Euro, hast du ja nur noch 20.000 Euro Gewinn. Von daher würde ich das immer relativ entspannt sehen. Und solange du da drunter bleibst, kann ja auf jeden Fall nichts passieren. Was auch ganz, ganz viele fragen, ähm, darf ich das denn überhaupt neben meinem Hauptjob machen? Prinzipiell ist das überhaupt kein Problem. Allerdings sollte man das natürlich immer mit dem Arbeitgeber einmal absprechen, weil er kann das tatsächlich untersagen. In manchen Arbeitsverträgen steht das sogar drin, deswegen würde ich es einfach mal absprechen und ich denke, wenn man eine gute, zuverlässige Mitarbeiterin ist und ähm, ja, nicht negativ aufgefallen ist, wüsste ich jetzt keinen Grund, warum der Arbeitgeber sagen würde, nein, du darfst es auf gar keinen Fall machen. Und äh, da würde ich einfach mit dem Arbeitgeber drüber sprechen. Und dann sollte da auch eigentlich ähm, ja, kein Problem sein. Dann kommen wir jetzt zu einer etwas unangenehmen ähm, Frage. Und das ist meistens das Thema Buchhaltung. Ganz viele fragen dann, muss ich Buchhaltung machen, auch beim Kleingewerbe? Ja, leider musst du das, aber keine Panik, das ist wirklich ganz, ganz einfach. Und du brauchst dafür nicht mal einen Steuerberater. Du musst lediglich halt deine ganzen Rechnungen aufbewahren und am Ende des Jahres dem Finanzamt deine Zahlen mitteilen. Ich würde die Unterlagen auf jeden Fall immer vorsichtshalber mindestens zehn Jahre aufbewahren, dass, falls man Rückfrage kommen sollte, dass man sagt: Hier, pass auf, hier sind meine Unterlagen. Ich bin nicht über die 24.500 Euro drüber und ähm, dann kann dir halt auch keiner was. Ne? Also, das ist wirklich nur Gewinn- und Verlustermittlung und das ist wirklich super einfach und da braucht man sich halt auch wirklich gar keinen Stress zu machen. Brauche ich einen Namen für mein Unternehmen? Nein. Ähm, da der Gewerbeschein ja sowieso unter deinem persönlichen Namen läuft, musst du das gar nicht angeben. Klar, wenn du sagst, hier, ich habe einen total niedlichen und kreativen Namen, darfst du das natürlich auch so nennen. Vergess halt nur nicht, dass wenn du zum Beispiel dir eine Rechnung schreiben lässt, dass unten dann noch dein persönlicher Name drunter steht, damit es auch von der Buchhaltung her und vom Rechtlichen her alles richtig ist. Einen richtigen Namen, in Anführungszeichen, brauchst du erst, wenn du eine GmbH zum Beispiel gründest. Die haben auf jeden Fall einen festen Namen, weil ja die GmbH quasi dafür haftet. Aber, ähm, ja, ich habe das natürlich auch gemacht. <lacht> ähm, erst in meinem Unternehmen einen Namen gegeben. Weil ich finde, das gehört einfach dazu und man steckt einfach so viel Liebe rein. Und das war mir auf jeden Fall wichtig und ich glaube dann, man baut man auch eher so eine Bindung auf. Ne? Und das eigene Unternehmen, finde ich, ist ja auch wie so ein Baby. Ne? Also zumindest ist es bei mir so. Und ähm, das gibt es auf jeden Fall nochmal so den kreativen Touch obendrauf. Zum Schluss würde ich dir auf jeden Fall noch einen äh, gern geilen Tipp geben, wo ich echt sage, boah, das ist ähm, echt ein Geheimtipp, was die wenigsten wissen. Du kannst problemlos drei Monate rückwirkend Rechnungen einreichen. Und auch Rechnungen stellen. Das heißt, angenommen, du sagst, ähm, am 1. Dezember melde ich mein Gewerbe an und merkst dann, ach Mist, ich habe ja schon vorher Rechnungen gekauft. Ähm, ja. <lacht> Artikel gekauft für eine Rechnung. Und ähm, kannst sie jetzt nicht mehr absetzen. Das ist Quatsch. Du hast wirklich drei Monate rückwirkend Zeit, alle Rechnungen einzureichen. Alles, was hinter den drei Monaten ist. Das gilt wieder als Schwarzarbeit und da würde ich auf jeden Fall natürlich jeden von abraten. Aber da ähm, kannst du wirklich ganz entspannt noch die Rechnungen mit einreichen. Ich hoffe, der Podcast hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir und natürlich, du hast noch ein bisschen was gelernt. Falls du noch Rückfragen hast, melde dich super, super gerne per E-Mail oder auch über unseren WhatsApp-Support. Dann denke ich, sollten wir die Fragen ganz, ganz schnell geklärt haben. Und dann hoffe ich, hören wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.